0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Samedi dernier, quelques 2000 personnes se sont retrouvées au Forum Fribourg pour la grand-messe évangélique One. Radio Air a participé à cette journée en animant une présence sur One TV, le direct YouTube de l'événement. À cette occasion, plusieurs journalistes de médias écrits ou web sont intervenus sur le stand animé par l'équipe de Radio Air. À cette occasion, David Métro, rédacteur en chef du mensuel Christianisme Aujourd'hui, a accepté de répondre à nos questions à l'occasion des 150 ans de son magazine. Madame, Monsieur, bienvenue. David Métro, bonjour Bonjour Serge Alors vous êtes rédacteur en chef du Christianisme Aujourd'hui, le mensuel francophone du protestantisme évangélique, depuis plusieurs années maintenant, depuis quatre ans, c'est ça
0: Oui, tout à fait, bah depuis euh, automne 2018.
1: Et comment est-ce que ça se passe, cette prise de responsabilité quand même assez majeure au sein de ce mensuel évangélique francophone
0: bah, C'est vrai qu'au départ, c'était c'était pas ce qui était prévu. Moi, j'étais je... euh... j'étais censé être euh... le simple rédacteur en fait, euh... venir euh... et euh... en fait suite au départ, la personne qui était avant moi. Euh... Donc, euh... on m'a proposé le poste et euh... voilà. Enfin, en tout cas, les... Christian Villis en rappelle que j'ai mis longtemps avant de avant d'accepter. C'était un peu un, un saut dans un saut dans le vide. Peut-être un pas de foi, on peut dire. Et comment est-ce que
1: ça se passe aujourd'hui, cette responsabilité qui est quand même assez importante Il faut choisir tous les mois les sujets qu'on va traiter, il faut diriger une équipe
0: bah, Je mentirais en disant que tout est facile et que c'est toujours évident. Mais au fur et à mesure, il y a quand même une certaine expérience. Parfois, les mois passent trop vite. J'ai l'impression que voilà, chaque... Chaque numéro, euh, parce qu'on est un mensuel, donc on euh, suit un autre. Et euh, c'est pas tellement le, les idées qui manquent, mais parfois euh, on reste sur du papier, donc c'est la place. Il faut, On peut pas tout caser, donc il faut faire des choix. Et c'est ce qui est euh, le plus difficile au départ, de, de choisir, de hiérarchiser l'information, comme on dit, d'essayer de la traiter aussi avec un angle original, et qui correspond euh, à voilà, un angle, bah, un regard chrétien euh, sur l'actualité.
1: Alors j'ai là euh, sous les yeux le numéro de novembre, euh, qui euh, voit euh, un édito de votre part, qui s'intitule « Cette fois, ce sera sans nous ». Vous faites une confession un peu double. D'un côté, vous dites que vous êtes un fan de foot, mais que vous n'allez pas suivre la prochaine Coupe du
0: monde de football au Qatar. Alors pourquoi ce coup de gueule bah, c'est à la fois un coup de gueule et à la fois euh, je pense que quand il y a des engagements qui sont pris ils doivent être publics sinon on n'y tire pas. Et euh, en fait c'est que dès le départ, avant même que je sois euh, encore euh, que je sois journaliste, dès le départ, euh, dès la nomination du Qatar euh, en 2010, en décembre 2010 pour euh, la Coupe du Monde, d'ailleurs c'était la même année qu'il y a eu pour euh, la Russie, euh, pour moi j'ai trouvé ça scandaleux et il y a eu des, des affaires de corruption qui ont, enfin des soupçons de corruption sur cette nomination. Et, euh, et plus tard, en fait, euh, en cheminant en tant que chrétien, et puis en tant qu'acteur en chef, je pense en, que en
1: suivant aussi l'actualité en lien avec ce pays et tout ce qu'on apprend sur la manière dont les ouvriers qui ont
0: construit les stades ont été traités. Exactement. Donc, il euh, y, y a eu plusieurs enquêtes, mais notamment une qui a fait parler d'elle, c'est le, le quotidien britannique le Guardian qui a estimé à environ euh, 6500 euh, ouvriers qui seraient morts sur les chantiers de construction des stades de la Coupe du Monde une Coupe du Monde en plein désert avec des stades climatisés, enfin, c'est une aberration euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue euh, économique aussi euh, enfin, à, à, à tout niveau Et, euh, donc finalement aujourd'hui, même si
1: euh, la France, puisque vous êtes d'origine française, arrive en finale de cette Coupe du Monde ou de ce Mondial de foot, vous n'y assisterez pas devant votre poste de télévision.
0: Ouais, ça sera très difficile à tenir parce que vraiment oui, je, enfin ceux qui, ceux qui le savent, enfin, ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de foot. Et, mais voilà je pense qu'il y, y a certains gestes c'est vraiment symbolique parce que ça va rien changer c'est pas, pas le fait que David Metro ne, 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 ne suive pas là et la rédaction du la rédaction, la rédaction christianisme aujourd'hui ne suive pas la monde. Mais, mais parfois il y a ouais, je dirais presque un acte un peu prophétique se dire euh, bah, c'est l'occasion, et c'est aussi ce que je dis dans l'édito, de, bah, de, peut-être de, de, de prendre du temps pour prier aussi bah, pour euh, les, les, les familles des victimes, pour euh, aussi la situation peut-être dans, peut dans les, les pays qui vont, vont s'affronter en coupe du monde, pour les chrétiens aussi, parce qu'il y a une minorité chrétienne qui est très euh, opprimée, qui, euh, y compris au Qatar. Et donc ça peut être l'occasion voilà, de, de réfléchir autrement ouais. Après voilà C'est vraiment très personnel n'engage pas forcément tout le monde à, le, à faire la même chose C'est pas un, un appel au boycott C'est vraiment une prise d'opposition personnelle ouais.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des réactions à l'endroit de cet édito
0: bah là euh, pas plus tard qu'aujourd'hui qu euh, Bah une, une autre personne Qui est aussi fan de foot Et qui dit que mon édito l'a interpellé Et qu'il est en train de, de réfléchir Il n'a pas encore pris la décision S'il allait le suivre ou pas euh, je sais que il ouais, y a eu d'autres réactions où on m'a dit, qu dit que de toute façon bah, c'était une goutte d'eau dans l'océan, que n'était pas euh, une, une, une télévision euh, allumée en moins qui allait changer quelque chose. Et ça je comprends bien, mais voilà. Donc c'était aussi le fait de, de, de m'engager un peu, sinon si je pas annoncé publiquement je ne me serais peut-être pas tenu.
1: Ce qui est intéressant aussi dans ce numéro, en lien avec le Qatar et le monde arabe, le Moyen-Orient, c'est que vous publiez un dossier intitulé « L'évangile, espoir pour le monde musulman ». Euh, manifestement, David Métro vous donnait dans le religieusement très incorrect.
0: Bah oui, si on regarde d'un point de vue euh, général, c'est religieusement incorrect. Après, je pense que dans le milieu évangélique, euh, ça l'est moins. On a on a cette habitude de prier pour le pour les pour nos amis euh, musulmans, de prier pour le monde musulman, de d'être de vouloir être bah, aussi celle et lumière euh, auprès d'eux, euh, et de se dire qu'il n'y a pas de qu'on peut, on peut rejoindre chacun, chaque, chaque personne, et que notre prochain, ça peut être aussi un prochain musulman. Euh, l'idée, euh, encore une fois, ce que, ce que je, je, je parle, parce qu'on on a, on a développé un espèce d'édito aussi du dossier...
1: Oui, vous euh, faites deux éditos dans ce numéro. Un à la fois euh, qui ouvre le journal de manière générale sur le thème du Qatar, puis un autre qui ouvre ce dossier sur l'annonce de l'évangile aux musulmans.
0: Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est de, de, de sortir du... J'allais dire un peu du, du clash des civilisations, du choc des civilisations, et de se dire que, euh, en fait, on ne on, on va pas annoncer euh, l'évangile aux musulmans par peur ou pour se dire bah « voilà, bah il sera moins musulman, donc il sera moins dangereux pour nous euh, », non, on annonce l'évangile aux musulmans parce que euh, c'est un évangile que nous aussi on a reçu, on l'annonce parce que c'est une bonne nouvelle. C'est aussi un contre-pied euh, à faire à une certaine… Euh, parce qu'il y, y a une… oui, je pense qu'il y a aussi une islamophobie, il y a une peur de l'islam, et, et, et c'est pas forcément juste, et parfois les, les chrétiens sont pro à s'engager pour, euh, pour essayer de convertir les musulmans, pour euh, un peu les… Euh, comment dire… atténuer une potentielle dangerosité. Et je ne pense pas que ce soit une motivation qui soit très juste.
1: En quoi est-ce que l'évangile de Jésus-Christ peut être une bonne nouvelle pour des musulmans
0: ben Là, par exemple, dans le, dans le dossier, on, on a une interview d'une jeune femme qui est iranienne, enfin, qui, est, qui est née en Iran, qui est iranienne et qui euh, est maintenant exilée aux états unis et qui, qui parle qu'en qu en fait, euh, les musulmans ont, ont une soif de, de relation, une soif de relation avec Dieu, mais, mais ils ont l'image d'un Dieu qui est, euh, euh, est d'une certaine manière, euh, en colère, qui est un, un Dieu qui est euh, inatteignable, qui est au-dessus, qui, qui est très, euh, très strict. Et là, l'évangile
1: de Jésus-Christ viendrait euh, modifier cette perspective, modifier cette vision de Dieu
0: ben Oui, ça, ça, ça renverse les choses, parce que là, on a, en fait, on a Dieu, un Dieu euh, qui s'est incarné en Jésus-Christ, qui, euh, qui s'intéresse aux, aux personnes en tant qu'individus. Et qui s'intéresse à la personne euh, de manière euh, intrinsèque et pas par rapport à, à tout ce qu'elle qu fait. De toute façon, elle n'y arrivera jamais à atteindre euh, par ses propres forces. Et je pense que même dans l'islam, il y, y a toujours euh, cette. Euh, les, 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 les musulmans, euh, même les plus pieux, n'ont pas la certitude du salut. Donc là, finalement, le salut gratuit euh, qu'a redécouvert la
1: Réforme et qui est au cœur du protestantisme est finalement une bonne nouvelle pour les musulmans.
0: Exactement Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les musulmans et je pense que... C'est aussi une bonne nouvelle pour nous C'est une bonne nouvelle pour nous, exactement voilà. Et, et, euh, et je, je, en tout cas, je, je le suis. Je suis de loin, mais euh, j'ai de nombreux échos de, de ce qui se passe euh, dans, de, dans des pays euh, musulmans, comme en, en Algérie, en Iran euh, euh, ou ailleurs. C'est une vague qui transforme la société. L'évangile de Jésus-Christ euh, transforme les cœurs et les, et les cœurs euh, transforment la société. Et, et c'est est une société qui est, bah, qui est plus libre, oui, qui est une société qui est peut-être plus solidaire et et moins, euh, moins religieuse dans, dans un sens.
1: Vous écoutez un air d'actu euh, du vendredi sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui David Métro, rédacteur en chef du christianisme aujourd'hui. Alors, euh, David, en 2022, vous fêtez les 150 ans de votre journal. Alors expliquez-nous.
0: Le christianisme au 19e siècle, qui est euh, un des ancêtres euh, du christianisme aujourd'hui, a été euh, est sorti pour la première fois en janvier euh, donc, euh, 1872 euh, longtemps sur le, dans l'ancienne formule du christianisme c'était euh, 71 mais c'était une, une erreur on a fait d'autres recherches et euh, donc on, on, on a vu que en fait, euh, le, le titre datait, euh, datait donc de janvier 1872 et, euh, et c'était un, un, un journal euh, réformé. Euh, de, plutôt de tendance évangélique, euh, qui n'est pas exactement la même chose que le mouvement évangélique aujourd'hui, mais euh, réformé évangélique, parce qu'il y, y avait à la fois donc, les, la tendance libérale et la tendance évangélique, c'était plutôt un magazine, euh, un, un journal de tendance euh, réformée, et qui ensuite a a évolué, qui a changé de nom aussi au fil des siècles. Euh... Donc qui s'est
1: appelé euh, christianisme au XXe siècle, voilà. et puis après, maintenant christianisme aujourd'hui, notamment suite à, à la fusion avec euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, l'avènement.
0: Exactement. Donc il y a eu euh, christianisme au XXe siècle, le XXIe siècle, et en, en, en 2003, euh, donc, il y a eu une fusion euh, entre le donc, euh, ouais, christianisme au XXIe siècle et l'avènement pour donner le euh, christianisme aujourd'hui. Grosso modo, c'est un peu la, la maquette euh, visuellement. Ça a été bah, un peu le nom et une façon de présenter qui était plutôt issue de, du, euh, bah, du christianisme au XXIe siècle. Et, euh, une, et la rédaction, il y a une fusion de la rédaction, mais avec, euh, euh, j'allais dire dans le fond, plutôt euh, l'avènement. Donc euh, voilà, on est à, avec une, une fusion. Et, mais en, 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 en grattant, en fouillant un peu dans l'histoire, on a, on a pu voir aussi que... Euh, euh, il y avait aussi des origines, euh, origines suisses au euh, christianisme au 19e siècle, puisque euh, un des, euh, voilà, parmi la, les premiers dans la rédaction, euh, il, y avait, il y avait plusieurs Suisses, notamment du côté de Genève, et euh, l'impression se faisait en Suisse à l'époque. Donc euh, finalement, de, de, de faire cette fusion, c'est un, un retour aux sources.
1: Du point de vue concret aujourd'hui, euh, quelle est votre ligne dans le cadre du christianisme aujourd'hui Quelle est votre ligne éditoriale
0: on a toujours cette, cette phrase qui dit euh, « un repère dans l'actualité euh, », c'est un peu notre, notre but, en, en tout cas c'est un, une tendance, un cap euh, vers lequel on, on essaye d'aller. C'est à la fois de traiter l'actualité euh, dire l évangélique, l'actualité du milieu évangélique, et en même temps euh, d'intéresser les évangéliques à l'actualité et d'être un peu une, une passerelle, à la fois d'essayer de, de représenter les, toutes les, les tendances euh, du milieu évangélique, et aussi d'une euh, certaine manière presque de faire de la pédagogie, en fait, euh, essayer de, de, je vais dire prémâcher, c'est peut-être un mauvais mot, mais euh, en tout cas d'essayer de... de de faire une synthèse de, c'est une sélection qui est qui peut être parfois subjective parce qu'on a on a des choix éditoriaux, mais de, de montrer ce qui se passe dans le monde et d'intéresser en fait le public évangélique pour dire que euh, bah c'est important de, de pouvoir lire le journal, écouter la radio aussi. <rire> on est sur la radio euh, et, et en fait voilà que que la Bible c'est bien, mais c'est on, on peut lire la Bible et le journal.
1: Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, euh, vos relations avec les églises Parce que vous êtes un organe de presse euh, complètement indépendant, donc il dépend euh, des abonnements et des dons de vos abonnés ou des personnes qui sont proches. Est-ce que vous encourez parfois des pressions de la part des églises
0: euh, Oui, ça, ça arrive. En général, on a quand même plutôt de bonnes relations avec les églises. On, on essaye d'être être plutôt dans la, dans la bienveillance, on va dire. Mais euh, ça arrive qu'on traite des sujets et que les églises ne voudraient pas qu'on traite. Euh, et, et
1: comment est-ce que vous vous dépatouillez vous, vous avez un exemple concret
0: Ça arrive qu'il puisse y avoir des scandales. ou qui. Euh, bon, là, c'est pas un exemple très récent, mais on avait fait un, un dossier sur les, sur les abus spirituels euh, au sein du milieu évangélique. Et, euh, et là, bah, on avait eu des, des, des témoignages de, de personnes, euh, en partie ça avait été des témoignages anonymes et d'autres euh, qui, qui, qui ont pu être cités nommément, euh, de personnes qui, euh, qui se plaignaient d'abus euh, spirituels, de dérives sectaires, euh, ou carrément de, de dérives de, de la part de, de, de gourous euh, au sein ou du Ou de leaders, de, 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 leader, de pasteurs. Voilà, de pasteur euh, ou directeur d'institut biblique euh, qui avait dépassé un certain nombre de, de lignes. Oui, euh... Et ça,
1: ça a mal passé Ça vous a valu euh, Parce que c'est peut-être aussi un peu la fragilité, c'est que finalement, euh, vous êtes dépendant des abonnés, donc si euh, tout à coup, quelqu'un euh, décide « j'en ai marre avec le christianisme aujourd'hui », ça fait des rentrées en moins.
0: C'est ça. Bah, là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu euh, le courrier d'un pasteur, enfin, d'un responsable d'église, qui disait qu'il n'était pas d'accord en fait avec euh, certaines orientations, certains choix éditoriaux euh, du magazine. Et euh, voilà, ce n'est pas forcément un coup de pression, mais il y a quand même une façon de dire euh, « bon, ça serait bien d'aborder de, 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 les sujets comme nous, voudrions que vous les abordiez » et un peu de rentrer dans le rang. Et, et en même temps, euh, bah, nous, on doit quand même prendre en compte, en tout cas entendre, euh, ce qui est dit, ça veut dire que il faut pas que. Enfin, si, si, si jamais on, on fait notre notre journalisme, j'allais dire le plus pur, mais que, que personne nous lit, euh, bah on passe à côté à, à côté du, du but. Donc euh, parfois il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais sans pourtant pour autant se, se renier. Ça ne veut pas dire que euh, si on a des, si on reçoit des échos ou si on parfois on peut avoir des scoops ou, ou s'il y a des sujets même qui sont pas forcément cachés, mais que nous on va euh, synthétiser. Euh, on ne doit pas s'auto-censurer. Mais par contre, euh, essayer d'avoir un équilibre, par exemple, euh, voilà, je reviens sur, le, sur un sujet qui a, qui a fait plusieurs... On a fait un, un dossier sur le nationalisme chrétien. Oui, vous avez dans ce numéro-là une réaction assez
1: vive d'un représentant suisse d'un parti, entre guillemets, euh, évangélique qui, quelque part, euh, n'est pas tellement d'accord avec vous. Alors
0: là, il a droit à une page voilà. Après c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que c'est qu'on on, on essaye de, de développer, c'est dans la nouvelle formule qu'on a développée justement cette année à l'occasion des 150 ans, euh, un espace euh, plus élargi pour des tribunes d'opinion. Et nous en fait on aimerait qu'à chaque fois que les gens sont, sont mécontents, euh, qu'ils nous écrivent. Donc il y a une possibilité de débat au sein même du journal. Voilà, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de, de cultiver cette... Enfin, euh, d'encourager de, cette culture du débat. Et, et nous, on n'est pas des, des donneurs d'opinion. Moi, je, je donne je donne mon avis dans, dans les éditos, certes, mais euh, je dis pas aux gens, pensez comme moi. C'est plus, euh, euh, penser par vous-même, euh, euh, réfléchissons ensemble et améliorons, confrontons les idées, et, euh, et comme ça... Euh, parce que moi, euh, déjà... Je ne représente pas le milieu évangélique. Il est tellement divers, mais on peut, on peut sédifier les uns les autres. On peut le faire et le faire. Et, et, et je trouve, je trouve intéressant en fait d'être dans une démarche plus constructive. On, on, on accepte la critique. Et justement, on, repu on publie un, 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 un courrier qui est, euh, qui est plutôt critique envers nous. Euh, ce n'est pas de l'autoflagellation, mais c'est plutôt pour essayer de voir, bah oui, il y a une part, une part de, de vrai aussi dans ce qui est dit là. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que le
1: milieu évangélique est ouvert et accueille le débat
0: de manière euh, bienveillante Bah, pas partout. J'ai l'impression que certains, dans le milieu évangélique, ont, ont, ont vu cette nécessité aussi de, de pouvoir... Euh, euh, aussi euh, bah, pouvoir faire son autocritique parfois, et d'autres comprennent pas. Euh, pour eux, euh, nous, on doit euh, euh, faire preuve d'un bon témoignage, et, et en fait, on, on affaiblit euh, soit on... on voilà, C'était un des courriers qui disait qu'on ne participait pas à l'annonce de l'évangile. Donc, euh.
1: que finalement, vous affaiblissiez le milieu évangélique au travers
0: de certains articles ou de certaines opinions que vous auriez publiées oui, parfois, et, voilà, il peut y avoir euh, comme si, euh, presque, sans, sans le dire peut-être jusque-là, j'ai pas eu ce mot-là, mais presque comme si euh, y a une forme de traîtrise euh, que voilà, euh, qu'on devrait être en train de défendre, euh, être toujours dans une attitude de défendre les institutions, euh, euh, défendre les églises. Euh... Et
1: vous-même, comment est-ce que vous vivez euh, ces remarques hein
0: il bah, y a certaines remarques qui peuvent être difficiles. Euh, ça arrive que. Euh, ouais, c'est des grosses remises en question parfois. Se est dire, euh, est-ce que je continue comme ça Est-ce que c'est juste Et c'est là où il y a besoin d'avoir du soutien aussi, euh, euh, bah, de l'entourage, d'autres euh, rédacteurs, parfois d'autres médias aussi. Euh, ça arrive aussi. Euh, bah, J'ai des personnes aussi avec qui je peux me, me confier et euh, en toute confidentialité et parler de choses aussi qu'on vit dans la rédaction. On a aussi. Euh, euh, quelque chose qu'on avait lancé mais qu'on qu aimerait re remettre en place, c'était euh, toute une liste de prières avec des, des, des sujets de prières spécifiques pour euh, tout ce qu'on vit au sein d'Alliance Presse.
1: David Métro, euh, vous-même vous êtes très impliqué là depuis 4 ans dans ce poste de rédacteur en chef du christianisme aujourd'hui.
0: Est-ce qu'à côté vous avez d'autres engagements oui, euh, moi je travaille euh, en fait euh, au sein de Dorawa, une société de production. Qui, donc euh, production vidéo. Euh, production vidéo, oui, qui fait notamment des, des documentaires et euh, donc euh, nous produisons la, une série qui s'appelle Ma foi en pleine nature et qui est diffusée sur, sur la télévision publique française sur euh, donc,
1: sur France 2 France dans 2. le cadre de présence protestante.
0: Voilà, exactement. Et donc moi, je, je fais un peu l'écriture de, ce, de ces sujets. Donc c'est le côté euh, un peu journaliste, mais euh, voilà, je, je fais des interviews euh, par du temps par téléphone. Je prends les notes, j'écris les scripts et après je donne à l'équipe de tournage et avec le réalisateur, il, il monte les sujets.
1: Comment est-ce que vous définiriez le journalisme que vous pratiquez Ah, c'est difficile à dire <rire> Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une sorte de journalisme confessionnel
0: je pense que oui, parce que je ne cache pas ma, ma sensibilité euh, chrétienne. Je, je je cache pas que je suis euh, moi-même acteur de enfin euh, impliqué euh, dans, dans le milieu évangélique. Mais pour autant, euh, en fait, je je pourrais il y, y, y a certains articles où euh, en fait ça ça ne se voit pas forcément. Je dirais pour les pour les éditoriaux euh, donc. Euh, pour un édito, on voit que je suis. Enfin voilà, je. je on
1: voit votre couleur, on voit votre orientation euh, évangélique euh, fondamentale.
0: Mais, mais pour, pour d'autres articles, en fait, ça, ça serait un compliment de dire bah en fait. Ça pourrait être publié ailleurs. Voilà, ça pourrait être publié ailleurs. Ouais. C'est vrai que je, je pense que euh, ça va être dans la façon dont on va traiter le sujet euh, que peut-être qu'on va avoir une différence, mais pour autant. Euh, Ouais, je pense que l'exigence de qualité journalistique, elle n'est pas forcément... Euh, on peut être un très bon journaliste sans être euh, chrétien. Ouais. Et vice-versa. Et vice-versa. <rire>
1: entrevoir nous causes perdues nos ambitions déçues l'on maquillant trou de mémoire on enfuit nos désillusions à coup de mais à coup de jamais plus je ne prendrai cette option on se cherche des excuses mais quand tout en nous accuse nos erreurs de direction il faudrait que c'est en nous qu'il faut chercher la réelle solution. Je veut restaurer plus profond de l'âme je veut y restaurer une amnistie des larmes